0: Witam wszystkich, to szósty odcinek podcastu Lavocado, jest ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
1: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: Ja jestem Arkadiusz Ogończyk, czyli Kaskad. Dzisiejszy odcinek będziemy poświęcać grom platformowym, grom, w których się bardzo dużo skacze, jest bardzo dużo szybkiej akcji. Odcinek jest nazwany też Skok Mariana, bo myślę, że naszemu wąsatemu koleżce należy się zaznaczenie go w tytule. Jest chyba największym promotorem idei skakania przez różne dziwne rzeczy.
1: Dokładnie tak, a najfajniejsze w platformówach jest to, że wychodzą na wszystkie platformy i to mi się najbardziej podoba, a po drugie chciałem się przypomnieć, że udało mi się zdobyć drogą kupna nowy mikrofon i mam nadzieję, że nie będę już więcej nikomu buczać.
0: No myślę, że to akurat wyraźnie słychać, chociaż mówiąc o tych platformach teraz, że wychodzą na wszystkie, właśnie to jest ciekawe, że siłą większości platformówek jest przypisanie ich do konkretnej konsoli, ale do tego przejdziemy dalej. Bo, bo temat jest długi, bardzo, bardzo obszerny, ale jeszcze zanim przejdziemy do konkretnych tytułów, chciałbym powiedzieć, że trochę, trochę dziwna opinia się ciągnie za platformówkami jako grami bardziej prymitywnymi, gdzie tutaj, nie wiem, gry strategiczne czy też RPG, często są przez graczy tak wystawiane na piedestał, że to są najlepsze gry, że najgłębsze, podczas kiedy Wylicz, stworzenie systemu, w którym skok, fizyka, czy też oddziaływanie ze światem działa ze sobą tak dobrze, jest sztuką co najmniej równie, równie tak samo e, trudną, wysublimowaną, żeby to wszystko dobrze grało. A przez to, że to jest wszystko stopione w kolorach, które raczej są tęczowe i wesołe, no to może niektórym się wydawać, że, że to jest infantylizacja, podczas gdy no trudno mi się z tym zgodzić, a tobie?
1: Zdecydowanie, ale ważne jest też to, że Gry rozwijają różne elementy, różne umiejętności u człowieka. Jedny intelekt, drugi spostrzega, w zręczność. Nie ma jednej gry, która rozwija wszystko, a akurat platformówki mają to do siebie, że bardzo mocno wchodzą w tą właśnie umiejętność zręczności i szybkiego postrzegania i jeżeli ktoś mówi, że jakieś gry ambitniejsze są lepsze, to tak samo przypomina to rozmowy akademickie o filmach, że jedne filmy są blockbusterami i one są w ogóle nieambitne, to takich nie powinno się robić, a te niszowe, kręcone, wiecie, najlepiej w starej fabryce, kamerą po dziadku, z aktorami, którzy nie są aktorami, tylko amatorami są najlepsze. No. Nie ma jednej drogi, co jest lepsze, to jest gorsze, po prostu trzeba wiedzieć, co się bardziej lubi, co jest fajniejsze dla kogo.
0: Ja myślę, że platformówki to jest właśnie taki growy odpowiednik filmów Disneya, Pixara czy też Ghibli, czyli z zewnątrz animacja, bajeczka w cudzysłowie, a tak naprawdę są to rzeczy dla wszystkich. To są najbardziej przystępne i najbardziej takie otwarte na, na każdy rodzaj gracza gry czy też produkcje, jakie, jakie mamy na rynku. O ile oczywiście zręczność palcy pozwala na to, żeby je ukończyć.
1: Otóż pomijam, że niektóre przygodówki też mają elementy zręcznościowe, tak samo strzelanki i mieszania się gatunków pojawia się też w platformówkach, ale o tym też będzie później. Ale ważne jest to, że platformówki typowe mają niski próg wejścia, a z czasem naprawdę do robienia sobie odpowiedniej umiejętności zręczności no, wymaga już tak zwanego skilla, a z drugiej strony mamy te tytuły, które od samego początku są tak hardkorowe, że próg wejścia jest, jest koszmarnie wysoki, ale myślę, że najważniejsze w platformach jest to, żeby dawały przyjemność skakania po tych platformach. Brzmi to strasznie eufemistycznie, ale jest najlepszym w tego ty typu, typu grach.
0: Okej, okay, więc może przejdźmy do tej lekcji historii, czyli gdzie to się wszystko zaczęło. Myślę, że takim pierwszym punktem wypada, wypada nazwać Donkey Konga z 1981 roku. Wielki arcade'owy przebój Nintendo, gdzie tak właściwie tego skakania po platformach nie ma. Jest wspinanie się na drabiny i skakanie przez beczki.
1: No, ale ważne jest to, kim skaczemy przez te beczki?
0: Jumpmanem, oczywiście.
1: No, który później stał się sławnym Mariem.
0: Później stał się Mariem, a Donkey Kong, który zrzuca te beczki, stał się także bohaterem własnej serii gier i no, według mnie chyba już o tym mówiliśmy na podcaście. Razem z Yoshim i, i Wario są, są najlepszymi postaciami z tego świata Nintendo. Jeżeli chodzi o Donkey Konga z 1981 roku, jest to w pewien sposób fenomen kulturowy, jest to gra turniejowa, także ludzie do dziś biją rekordy, są o tym książki, filmy, dokumenty. No jest to tak,że że gra z tej epoki, kiedy było Space Invaders, kiedy ludzie po prostu zapychali te automaty dolarówkami i powodowali, że czy też dolarówki, czy też stuje nowe monety e, znikały, znikały z rynku, było ich brak, bo, bo wszystkie dzieciaki zabierały je rodzicom. Czy to w Japonii, czy w Stanach, no Polska niestety nie była e, wtedy atrakcyjnym rynkiem na takie rzeczy.
1: No czysty biznes. No... To jest tak, teraz patrzysz na y, gry, gdzie masz y, tony DLC, które się wydaje y, do gier w 500 tysięcy mikropłatności, no a wtedy gry u samych podstaw miały to, co w tej chwili pojawia się ponownie i wszystkich zdraźniej. Ale z drugiej strony, jeżeli nie zapłacisz, nie zagrasz, a grać są wszyscy, no to więc płacisz.
0: No więc, y, co by nie mówić, to wspinanie się... Coraz wyżej i, i ratowanie księżniczki, czy też dziewczyny, ty, która jest uwięziona przez wielkiego goryla, e, które no, też wywoływało kontrowersje, bo e, licencja King Kong, wtedy, wtedy też jakby właściciele tej licencji trochę się burzyli, ale jakoś to przeszło bokiem Nintendo i dwa lata później wypuścili Mario Bros., ale nie to super, gdzie, gdzie idziemy w prawo, tylko jeszcze też takie na jednej arenie gdzie walczyliśmy z tymi takimi postaciami żółwio, ptaka, trudno zawsze mi to nazwać, to na co się wskakuje, żeby skorupę zmienił.
1: Taka sklonowana owca.
0: Taka sklonowana owca. E, tego typu gry były popularne właśnie na początku lat 80., ponieważ skrolowanie ekranu było jeszcze czymś, no co technologicznie było bardzo trudno osiągnąć i większość gier tak naprawdę się rozgrywała na jednym ekranie. Co warto pamiętać, że już wtedy próbowano skakania przez platformy.
1: Ale myślę, że to się dosyć dobrze rozwinęło z czasem. Były też gry, które później miały po jeden, dwa ekrany. Dużo tych gier mogliśmy akurat u nas zauważyć na Pegasusie to będę rozsławił też i Mario, i kilka innych tytułów. No tam Pegasus to już, to już było, była to już mieszanka. Były późniejsze. Tak, to już były późniejsze, zdecydowanie późniejsze, ale dawały taki posmak tych starszych tytułów jednak, i tej starszej grafiki, która była no, zdecydowanie inna. Ale no, granie w tego starego Mariana było jednak no, fajne.
0: Było fajne, a potem, rok później, był Pitfall, czyli taki już, to był krok do przodu tak naprawdę, to była ale... gra... Słucham? On szedł w górę on szedł w górę, ale to była gra, która już była takim Uncharted, można powiedzieć, czy, czy, czy nie bo według mnie to jest Uncharted bez strzelania, skaczesz na liny skaczesz po krokodylach no tak, eee, ale w, taki, w takim wypadku, wypadku
1: Uncharted w... jest platformówką ze strzelaniem
0: no chciałoby być, mi się wydaje, w wielu momentach, ale nim nie było. Dobrze, no, no to może faktycznie. W każdym razie gra przygodowa, gra taka właśnie łącząca ideę Indiany Jonesa z tym, co wtedy oferowała elektroniczna rozrywka, w tym, z tym, co tamte domowe komputery mogły dać, czyli no wielkie piksele, brak muzyki, yy, no, wszystko było bardzo umowne, ale też niesamowicie pobudzało wyobraźnię. Jeżeli chodzi o Pitfalla, to była chyba pierwsza gra, która dawała poczucie, że gry mogą tak bardzo iść w kierunku filmowości, być gry filmowe, czy też przypominające te emocje, które daje nam film z tą pędzącą akcją wyreżyserowaną.
1: No nie, to fa fajnie się w to grało, A pamiętam, bo to bodajże się doczekało jeszcze później remake w lepszej grafice, ładnych par lat później. Tak,
0: przynajmniej jednego, o jednym hmm. wiem na pewno, nie, nie wiem czy było ich więcej. Ale no Pitfall niestety, no marka, która, która nie przetrwała próby czasu, odeszła już dawno w zapomnienie, ale trzeba jej oddać, że, że włożyła swoje do gatunku. Z tym, że rok później wyszła gra, która zrewolucjonizowała gatunek, świat gier, wszystko zrewolucjonizowała. Super Mario Bros. 85 rok, Japonia, Nintendo Entertainment System, i mały czerwony hydraulik, który po zjedzeniu grzyba robi się dużym czerwonym hydraulikiem. no Ustawia naprawdę bardzo dużo standardów raz na zawsze i, i do dzisiaj gry potrafią opierać się na zasadach, które Mario ustalił w 1985 roku. Jest to totalnie niesamowite, jeżeli przyjrzymy się temu, jaki jest projekt tej gry, co ona oferuje, jakie tam są skróty, power-upy przeciwnicy, ile tam jest kultowych elementów w stylu przechodzenia, rur, odkrywania, która rura na, na levelu jest w stanie nas przenieść w jakiś inny poziom. I tak
1: samo, tak samo przy levelach z bossami końcowymi też trzeba było skakać góra, dół, lewo, prawo, cofać się, do, bo inaczej po prostu się nie przeszło. Tam była ścieżka ustalona, a jeżeli biegło się cały raz w prawo i nie skakało na platformy to nie było szansy tego przejść. Ale ważne jeszcze jest to w Mario, że ta gra była programistycznym maj majstersztykiem. Tam, e, kiedy oglądałem hmm. kiedyś program o tym, tam ilość zaszytych w rzeczy, w tym e, różnych dziwnych e, obrazków, które były wykorzystywane jako coś innego, byleby tylko zajmowało to mniej danych. Tak, tam chmurka piękne. i krzak
0: to jest praktycznie ten sam plik, tylko chmurka ma ten sam kształt, tylko jest biała, krzak jest zielony. Dokładnie. E, na, na tle. No jeszcze muzyka w tej grze, która no, śledzi nas wszystkich, chyba mamy 2020 rok. Już mi w głowie. A każdy wie, jak, jaka jest muzyka w Mario. Ja bym chciał tylko podkreślić e, jeszcze element tutoriala, który był w Mario czyli tutorial bez żadnego ekranu, bez żadnej podpowiedzi, bez żadnego tekstu. Na samej, na pierwszej planszy, kiedy pierwszy raz trzymasz pada w Mario. Musisz przeskoczyć grzyba, który na ciebie idzie. Sprawdza, że jak skaczesz mu na głowę, to go pokonujesz. Jesteś w stanie zauważyć, że nad tobą są elementy ściany, które możesz zburzyć swoją głową. Są też takie, które możesz. z których wylatuje moneta, takie, z których wylatuje grzyb, i masz przed sobą, pierwszy bardzo bezpieczną, pierwszą bardzo bezpieczną przepaść, pierwszy skok do wykonania. Właściwie ta gra w pierwsze 5 sekund tłumaczy ci swoje wszystkie podstawowe mechaniki, dając ci tylko możliwość próbowania, bo no wszystkiego jesteś w stanie się nauczyć, wszystko masz przekazane bez żadnej podpowiedzi od twórcy, bez żadnego trzymania za rączkę. Jest to genialne wprowadzenie, które powinno być wykładane wszędzie, czy to ludzie chcą uczyć się robić gry, czy też oceniać gry, bo, bo to jest mistrzostwo.
1: I weź teraz te współczesne gry z nowymi tutorialami, gdzie wstęp trwa 3 godziny i tak ci jeszcze wszystkiego nie mówi, bo w drugiej połowie gry w ogóle wszystko zmienią i dadzą Ci nowe klawisze w innym miejscu do czegoś innego.
0: Albo z drugiej strony gry, w których wszystko jest tak intuicyjne i proste, a i tak przez godzinę masz tutorial, bo nie zorientowałeś się przez ostatnie 10 lat, że na R2 się strzela w grach, a prawą gałką się celuje i rozgląda.
1: No, ale, ja... ale, ale, ale dzięki temu każdy, kto nie gra w gry może, może w nie zagrać.
0: Ale powinno być to tak zrobione jak w Mario, że bez tego na pierwszej planszy masz ją tak zbudowaną, żeby samemu wypróbować wszystkie możliwości.
1: Ale To tak samo jak w hollywoodzkich filmach czy co po niektórych książkach, gdzie muszą ci najważniejsze fakty powtórzyć z trzy razy co 15 minut, żebyś nie zapomniał o co tu chodzi.
0: Myślę, że w filmach, w książkach to przechodzi, ale w, ale w grach jest jednak dużo trudniej, bo konkurencja pędzi cały czas przed siebie i bardzo dużo zależy od początku, od tutorialu, od wprowadzenia. Ale dobra, bo, bo zaczęliśmy dywagować, a w tym samym roku wyszło Ice Climbers. Jakie masz wspomnienia z tą przepiękną grą Eskimosa? Ej,
1: no to było fajne, szczególnie można było fokę, fokę pogonić, a było nieźwiedzia. Mi się to podobało. W sumie waliło się tylko młotkiem w górę, jeszcze w Kopie jaka świetna gra. W kopie było świetna, a najlepsze było to, jak się y, wyrywało mocno, mocno
0: do przodu i zostawiało tego drugiego na dole. No albo pod sobą się klepało, albo na lód się kogoś wrzucało. Ogólnie później... wciąż trudno mi zrozumieć, czemu ta seria tak naprawdę nie istnieje u Nintendo.
1: Nie wiem, ale grało się fajnie, szczególnie na późniejszych etapach, gdzie już jeździły te platformy, były pojedyncze cegiełki i trzeba było napadać się postarać nieźle, żeby przejść to dalej. No Było to zabawne, przyjemne, ale czy nie było to w cudzysłowie w porównaniu do tego, w którą stronę rozwijało się Mario zbyt uproszczone?
0: Myślę, że gameplayowo było bardzo dobre, bardzo dobrze świat reagował na to, co robi gracz. Zobacz, to w zasadzie jest taka jedna z pierwszych gier z niszczącym się otoczeniem, na które naprawdę wpływasz i to wpływa na twoją rozgrywkę. Coś, o czym teraz w tych trójwymiarowych korytarzach, które są nietykalne, możemy tylko śnić, a tam faktycznie bardzo dużo zależało od tego, co zniszczysz, w jakiej kolejności. Było... Było dużo adrenaliny przez koło po granie, była rywalizacja, były power-upy. Według mnie pomysł, który warto by było rozwijać, no ale widocznie siły poszły w innym kierunku. Ale Ice Climbers Bez... zasługuje na wysokie noty.
1: Chociaż mam wrażenie, że ten duch tej gry jest obecny w nieszczęsnych mobilkach, w których się skacze tylko do góry, lewo, prawo, obracając telefon.
0: No myślę, że twórcy chcieliby usłyszeć taki komplement, że, że mają w sobie ducha Ice Climbers, ale chyba nikt jeszcze na to nie zasłużył.
1: Zdecydowanie nie, tylko mówię, że raczej jest to gdzieś pokazywana, powtarzana ta mechanika, ale raczej nie, nie sądzę, żeby ta gra miała szansę się ukazać, wierzę, że inni, główny bohater nie dostanie jakiejś większej giwery i samolotu na przykład.
0: Okej, okay, co jeszcze z tego okresu warto wspomnieć? Kaczki, DuckTales.
1: No to jest gra, znaczy, pomijam w ogóle kaczki animowane, które są po prostu legendą u nas, ale ta gra była trudna.
0: No jak to gry Capcomu, bardzo trudna, bardzo wymagająca, ale też bardzo śliczna. Wtedy platformery miały na siebie naprawdę dużo pomysłów, a zrobienie nagle gry o Sknerusie Kwaczu akurat, ze wszystkich postaci Disneya i, i o tym, że skacze na swojej lasce po, po fantastycznych krainach i zdobywa złote monety, Według mnie no, świetny pomysł, genialnie zrealizowany, który wciąż także się odbija w grach. Teraz nawet no, w Shovel powiedzmy, że jest to, jest to gra, która bardzo duża wzięła z DuckTales'ów.
1: Nabijanie się na mieczu, tak. Ale z drugiej strony w tym okresie miałeś jeszcze yy, na przykład Super Frog'a czy Felix'a. Felix,
0: Felix Descartes to jest gra tak, y, Hudson Software. Dobrze, powiedziałem dobrze. Jest to gra, w której właśnie ona już żyje power-upami, to jest ten nowy rodzaj gry platformowej i pojazdami,
1: i pojazdami,
0: gdzie bardzo dużo się zmienia ciągle przy tobie. To tak samo przejdziemy pewnie za chwilę znowu do kolejnego Mario czy też do Mega i to jest już ten łącznik między tymi grami, że gry platformowe zaczęły się rozwijać w coś więcej, co, co chwilę dostajesz nowe możliwości. I, i rozwijasz swoją postać tak naprawdę w locie. Felix jest genialną grą, która genialnie wygląda w ogóle na ośmiobitowej konsoli i mi się wydaje, że jedna z piękniejszych tamtej ery jest to gra.
1: Zgadzam się, ale fajne było też to, że miałeś tam pojazdy różnego typu, które leżą od tego, co zdobyłeś, w jaki sposób i jak mocno upgradowałeś ten pojazd, dostawałeś odpowiednie umiejętności. Ale pięknie się to grało, w ogóle te kolory pastelowe w ogóle w niczym nie przeszkadzały. To było zupełnie Tam mogłeś mieć czołgiem,
0: samolotem, pontonem, zależnie od levelu. Łodzią tam podwodną też tam się Tyle zmieniało ta gra, tak naprawdę myślę, że to jest najbliższa gra, no w sumie czemu się dziwić, Kirbyemu no bo to też <laughs> Hudson, nie? No, Kirby jest genialny, jeżeli chodzi o pomysłowość u Nintendo. Jest to chyba wielki plac eksperymentów tej firmy. Wszystkie pomysły, jakie mogą wrzucać, wrzucają najpierw u Kirby'ego.
1: na no, a Kirby wszystko zje, jeszcze urośnie.
0: Wszystko z jej jeszcze przejmie moce tego, co zjad, więc, więc jest taki, jak Indianom się marzyło kiedyś, że, żeby zdobyć siłę swojego wroga, trzeba go pokonać i zjeść.
1: No. No, ale zanim jeszcze uciekniemy w tę stronę, jedna rzecz, która, no Prince of Persia.
0: No tutaj już geniusz techniczny, geniusz animacyjny, myślę, że gra, która no, popchnęła medium do przodu e, od technicznej strony.
1: Przede wszystkim animacyjny, przecież całe przerysowywanie kolejnych kra kratek ruchu do animacji, jak to się wtedy ruszało, to było niesamowite. Po prostu ta postać nie, nie była z kupą pikseli, które, nie wiem, przesuwają się dwie kreski, że niby idą, tylko to po prostu normalnie chodziło, skakało, biegało, łapało się krawędzi. No wyglądało to na, na, na ten czas to zupełnie niesamowicie. Coś, co teraz wydaje się być zupełnie czymś normalnym, że ruch postaci jest dokładnie odwzorowany. Wtedy to było niespotykane.
0: No to jest 89. rok. No, no tutaj naprawdę to był... To było szokujące, ale to jest też gra e, pana Mechnera, czyli twórcy karateki, czyli człowieka, który ma oko, możliwości i miał umiejętności, żeby pokazać tą swoją miłość do dokładnej animacji, do tego, żeby zaskakiwać gracza tym, ile drobnych detali może umieścić w rzeczach, które pozornie nie wpływają na gameplay. Ale tak budują twoje odczucia, tak budują klimat gry i twoje wrażenia, że, że nie zwracasz uwagi na nic innego.
1: Patrząc w tą stronę, to porównywalnym tytułem jeszcze jest Another World, 91 rok. Oj tak. Chociaż to jest gra, która wymaga się, wymyka się naprawdę wielu, wielu klasyfikacjom. Tam, tam jest ogromna ilość różnych zrzucowanych mechanik, ale no sporo jest tam skakania, biegania, które ewidentnie w tych pierwszych etapach szczególnie no jest no, platformerem takim naprawdę wymagającym i ciężkim. Ale to też właśnie jest, jest ten czas, kiedy, kiedy gry mocno eksperymentowały i szukały swojego miejsca w ogóle, rozwijając się, żeby wyjść z tego, e, nie wiem, no, z tej niszy, z, z której dopiero zaczę, z, zaczęły po prostu być zauważalne i idzie dalej. I ta gra też do dziś się pamiętam te pierwsze ko kombinacje, jak przechytrzyć tą bestię na początku, gdzie schakać, jak biegać, jak uciekać, to nie jest tylko zwykła platformówka, ale to jest gra, która na poziomie logicznym wymagała napadu czasami niezłej gimnastyki.
0: Ogólnie to jest bardzo ciekawy czas, ponieważ lata 80. i początek 90. to lata, w których no większość gier właściwie jest platformówką, no bo tak, takie były wtedy architektury sprzętu, takie były gusta. I, I na to pozwalały po prostu pamięci sprzętów yy, i tak dalej, więc każdy eksperymentował, każdy szedł w innym kierunku, żeby urozmaicić ten gatunek, który potem urósł do kasylwani yy, do czy też Metroidvania, yy, do gier w stylu slasherów. No, tak naprawdę od platformówek można tyle odnóg nóg odciągnąć, yy, że, że aż trudno teraz wszystkie wymienić.
1: Tak samo jak od przygodówek, to są jednak gry, które ustalały w pewnym momencie standard swój. No ja myślę, że to było naturalne... zlane
0: w jednym momencie, platformówka była przygodówką, bo się przygodę przerywało, tylko coraz mniej akcji nagle w nich było, coraz więcej fabuły i, i tak dalej.
1: Ale jednak, jednak te, te tytuły miały pewien ustalony standard swój, który dopiero z czasem na zasadzie innowacji był, był zmiany i rozszerzony na jakieś dodatkowe elementy ale myślę, że ten core platformówkowy, nawet jeżeli często widzimy gry, które przykładowo są, wydają się podobnie, że biegamy jakąś postacią po określonych lokacjach, strzelamy i skaczemy, to patrząc na chwilę, na rozgrywkę, wiemy, że jedna jest strzelanką jednak, a druga jest jednak platformówką, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka dla niewprawnej osoby te gry będą jednakowe.
0: Dokładnie tak i zanim przejdziemy na dobre w lata 90., no to jeszcze zdanie o Megamenie, bo Megamen zrobił strasznie dużo dla wszystkich gier wideo. Był przez bardzo długi czas największą marką Capcomu, no, czyli firmy, która ma także Resident Evil i Street Fighter'a. No, być u nich największą marką to, to nie jest takie byle co. To nie jest tak, że to jest... Wiedźmin jest największą marką CD Projektu. E, dobra, ale w każdym razie genialna muzyka tam była. Chyba najlepsza na NES-ie. E, jeżeli chodzi o samą twórczość i na funę, no to Cała gra była zaprojektowana na zasadzie gry papier nożyce, gdzie trzeba było zdobywać konkretne power-upy, żeby pokonywać konkretnych bossów na końcu planż. I to wszystko było nieliniowe. To gracz wybierał, e, który level w którym momencie przejdzie. Nie było jednej dobrej ścieżki. Można było sobie tym mieszać, a dodatkowo... Po pokonaniu każdego bossa zyskiwaliśmy jego broń, co było naprawdę mind-blowing. To, to było coś zupełnie nowego, coś niesamowitego. Ile można jeszcze wrzucić w gry pomysłu w tamtym czasie? Ile z tego widzimy do dzisiaj w grach? Mega Man zrobił zupełnie nowe standardy. Ja do,
1: ja do dzisiaj pamiętam to, w jaki sposób musiałem rozkminiać kolejność przechodzenia etapów, żeby mieć tą broń, żeby zmieścić tamtego bossa. Bo jeżeli zrobiło się to w innej kolejności lub złej, no to nie miało się kompletnie szans. Można było sobie skakać na tej nóżce, tylko je uciekać i puszać te pojedyncze kuleczki i tyle w temacie. I, no ale
0: oczywiście pod... z, wraz z kolejnymi częściami różny był balans tych, tych, tych zagrywek i, i szukania kolejności.
1: No, ale nie trzeba oddać to, że Megaman do dzisiaj i, i wtedy były napady grą cholernie trudną.
0: No jest to hardkorowa gra. Teraz Megaman Man 11 ma tryb easy, Myślę, że jeżeli nie macie w sobie zacięcia, naprawdę to są trudne gry, żeby wracać do starych części, warto tą jedenastkę sobie chociaż na easy odpalić i przejść, bo ona ma tak naprawdę, ona skupia w sobie te wszystkie rzeczy, to, to całe dziedzictwo Megamena i, i warto przeżyć to, żeby wiedzieć o co chodzi i wyobrazić sobie, że ta gra tak naprawdę na tym schemacie wyrosła już w 89 roku chyba, to teraz nie chcę pomylić ale no bardzo dawno temu i, i wciąż się trzyma. Ale co, no. jest jeszcze Sonic the Hedgehog. 91. rok, pojawia się prawdziwy konkurent Mario.
1: Chociaż nigdy jakoś tego, tego chciałem powiedzieć, żółwia, jeża nie trawiłem. Wydawało mi się to zawsze jakoś tak zbyt proste, że plansze, przez które można przebiegać, oczywiście rozpędzić się, wybić, przeskoczyć, gdzieś dopaść do jakiejś wyższej platformy, ale brakowało mi w tym jakiegoś takiego... Nie wiem, podejścia tak jak w Mario, że trzeba rzeczywiście przebić się przez te kolejne elementy, dobić kole, kolejne żółwie i przeskoczyć to dalej. Natomiast tu była jednak zupełnie inna mechanika. Ja rozumiem, że chcieli stworzyć coś zupełnie innego, ale rozpędzanie żywe po prostu do e, żółwia. No nie ja wiem, co ja mam z tym żółwiem dzisiaj. Rozpędzanie jeża do takich kosmicznych prędkości, latanie przez te posturingi, do mnie to jakoś zupełnie nie trafiło. Fajna postać, ale odparłem te gry w różne części wiele razy. I nie wiem, nie potrafiłem się do nich przekonać.
0: Oj, myślę, że jakbyś odkrył to, co w nich głębiej siedzi, to byś zmienił zdanie. Ale to jest też kwestia tego, że no, pe pewnie tak samo jak ja, no, nie ogrywałeś to w czasie premiery, kiedy to była nowa duża rzecz technologicznie i tak się nie zachłysnęliśmy tym wtedy. Ale Sonic jest grą, która ma światy o wiele większe niż Mario miał wtedy. Sonic był olbrzymi, trzecia część Sonika, no to tam można było błądzić, tam trzeba było aż sobie mapy rysować w pewnym momencie, gdzie iść, tam, tam są zagadki, sekrety tak poukrywane na planszach, przy tym to, co mówisz, ta szybkość łapanie tych ringów, które technologicznie były zrobione genialnie, kiedy, kiedy Sonic wpada na kolce i one wszystkie wypadają z ekranu jakby, takie quasi trójwymiarowe one były, no to, to było technologicznie coś niesamowitego, co zażynało tamte systemy. No i też kwestia jest taka, że Sonic był projektowany po prostu jako kontra do Mario, jako wszystko, czego Mario nie robi. Robi Sega. Sega does what Nintendo don't. To, to było... Wszystko zupełnie inaczej. Sonic do sterowania używa tylko jednego przycisku. W Mario używasz dwóch, tu wystarczy jeden. Sonic od razu się rozpędza, Mario, Mario musi mieć ten przycisk, Sonic nie strzela i tak dalej, i tak dalej. On jest jednym wielkim takim antychrystem, jeżeli chodzi o platformówki i chyba <sum> dlatego, dlatego go tak bardzo cenię. I, I uważam, że Sonic zwłaszcza przejście do 3D miał dobre, no bo oczywiście Mario... 64 to jest gigant, ale Sonic Adventure także się udał wyjątkowo. Miał się nie udać, a się uda.
1: Akurat w przypadku wersji Soników trójwymiarowych zgodzę się, że są fajne, ale jeszcze zanim dojdziemy, mamy trochę rzeczy po drodze. No, słucham. No, a 93-94 rok, platformówki Disneya, Aladdin, The Lion King gry, które no, do dzisiaj są wyznacznikiem hardkorowego skakania przykładowo po palmach w Lion Kingu, a z drugiej strony no, piękną animacją i osadzeniem tego bardzo mocno w franczyzie i w samych filmach.
0: Jeżeli o mnie chodzi to Team Król Lew, no to ja jestem Team,
1: Team Aladdin, sorry.
0: Ale, ale też jakoś nie chcę się za bardzo wspierać o te gry, bo one według mnie z czasem straciły więcej niż inne tytuły, o których tutaj mówiliśmy. One były tak trochę hardkorowe na siłę według mnie jednak. Bardzo piękne, bardzo dobre. Myślę, że gdybym grał w nie na premierę, to byłbym oczarowany, ale trochę straciły swojego czaru chyba. Teraz już tylko nostalgia została.
1: Ja akurat miałem okazję ugrać Onkinga Kinga na premierze. No dała mi się ta gra we znaki, nie ma co.
0: Jednak kacze opowieści to nie były, a kacze opowieści nie. wyszły kilka lat wcześniej i były dużo bardziej dopracowane. Ale i to jednak były zupełnie, zupełnie inne gry. No jednak in, zupełnie inne studia to robił, jednak kapkom, no. to Capcom, w tamtym czasie zwłaszcza to był złoty czas Capcomu. I jeszcze Battletoads wyszły, jeżeli już mówimy o trudnych grach. Legendarnie trudna gra tak naprawdę, której... No no dobra, jest bliżej jej do brawlera, do chodzonej bijatyki, ale przez to ile zręczności i skoków wymagała, e, chciałem o niej po prostu trochę wspomnieć, bo, bo mam zawsze miejsce w sercu i muszę się przyznać, że do dzisiaj nie przeszedłem tej gry, bo nie używałem kodów i, i tak mi została jeszcze ze wspomnieniami e, z Pegasusa, kiedy z nią walczyłem. I mimo iż ciągle na tym e, zap***anym jechaniu e, tym pojazdem, łazikiem czy, czy jak to było, Ciągle odpadałem, to, to jednak zawsze mam ciepłe wspomnienia z Battletoads. Genialnie zrobiona technicznie gra.
1: No fajnie, fajnie. Co tam jeszcze mamy w tamtym okresie?
0: Wario. Wario się narodził, kolejny antychryst, jeżeli chodzi o świat Ale Nintendo. Wario Land 2 to było coś. Wario Land 4 to już w ogóle jest gra, która zasługuje na, na nie wiem, na jakiś pomnik w Osace. <laughs> Serio, jeżeli chodzi o Wario, on jest tak mocną kontrą do, do Mario, praktycznie jak Sonic, tylko on jest złośliwy, on jest z Nintendo. On w ogóle, jakie on ma ruchy, on, on uderza łokciem, on skacze swoim tyłkiem na różne rzeczy, żeby je rozbić. Jeżeli chodzi o dwójkę, no to ta gra zaczyna się od tego, że on budzi się z łóżka, musi zniszczyć budzik. Jest to też gra, która operuje na tym schemacie ciągłego dostawania nowych power-upów. Uwielbiam ten schemat. Według mnie gry są dynamiczne dzięki temu, że ciągle ci dają nowe moce i ciągle możesz zdobywać nowe przedmioty. To nie perki, to, to, to nie to, że coś rozwijasz, umiejętności, że zbierasz expa, da, daje te, ten fan w grze, tylko to, że, że robiąc krok na kolejną planszę nagle pokonujesz jakiegoś przeciwnika, odkrywasz paczkę, ona ci daje, nie wiem, z, zmienia cię w złotego krokodyla czy, czy cokolwiek, no... Dużo się dzieje w Wario, bardzo dużo i jest to genialna postać, bardzo plastyczna, bardzo wyrazista, najfajniejsza wśród takich, no, łotrów Nintendo.
1: Dla mnie Wario zawsze był takim, nie że złym bratem Mario, ale takim autentycznie jego cieniem po prostu, zawsze wkurzonym, nie wiem, czymś autentycznie napranym zdrowo i no, odreagowującym wszystkie stresy, które wiesz, pojawiały się w zderzeniu, w patrzeniu na to, ile sprzedajemy Mario, a ile sprzedaje Sega Sonika. To zróbmy Wario, może odreagujemy to jakoś.
0: Ale od samej strony platformówkowej świetnie wykonane gry, w których było też bardzo dużo elementu przygodówkowego, zwiedzania tak naprawdę świata. No i w czwartej części na Game Boy Advance osiągnięto prawdziwe mistrzostwo. Jeżeli słuchają nas ludzie, którzy są w stanie jeszcze gdzieś kupić Wario Land 4, a tak szczerze mówiąc ściągnąć sobie emulator i spróbować to, to polecam poznać ten tytuł, bo jest wybitnie dobrze zrobiony i nic się nie zestarzał. A Wario zmienił się co? No w postać teraz od minigierek, od Wario INC, od zestawów minigierek, które kontynuują jego pokręcony humor. Chyba ostatnią częścią, gdzie on skakał, była część na UI, która była oceniona dosyć średnio, ale ze względu na jego charyzmę łapka w górę i tak.
1: Ja myślę, że po prostu nie zasłużył na to, żeby dalej kontynuować jego przygody, no, Mówisz, grze... że Mario
0: go tam w siedzibie Nintendo wyautował, y dał Mówilczypilat? Tak,
1: myślę, że to po prostu był w pewnym momencie eksperyment, pójście coś w inną stronę, a potem stwierdzili jednak, że my jesteśmy grzeczni kolorowi, więc ten Wario niech tam sobie zostanie i niech, niech tam sobie siedzi. Niech
0: robi minigierki, nie? Które są zabawne. Ale to trzeba przyznać, że one są naprawdę zabawne. Te Wario Wear na DS-a i 3 ds, DS to są świetne gry, naprawdę tak. świetne.
1: Chociaż nie lubię gier opartych tylko na minigierkach, to, 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 to tutaj się można bawić naprawdę dobrze.
0: Jeszcze coś o Donkey Kongu powiemy?
1: E, patrzymy, który rok my to mamy. Mówisz znaczy się tym... jeszcze
0: mówi o tym z Super Nintendo, to jest chyba 9.4, 9.3, coś w tym stylu.
1: tym fotorealistycznym.
0: No, jak na tamte czasy, jeżeli chodzi znowu o, o przeskok techniczny, pokazał coś super. Wielkim gorylem skoczysz, łapiesz banany. No czy, czy jest lepszy motyw na gry? No, no O to chodzi w grach. Ja no, to ale żeby,
1: ale żeby ta szła przecież w kartridżu musieli wstawić dodatkową moc obieczeniową, bo Nintendo nie było tego w stanie ugryźć normalnie na konsoli.
0: I dlatego kartridże były tak fajne.
1: <laughs> I niektóre potem się dziwili ludzie, dlaczego niektóre gry są tak strasznie drogie, przecież to niby to samo. A w środku dodatkowa pamięć i procesor, jeszcze nie wiadomo co, żeby tylko to ruszyło.
0: Dokładnie. Gra, która naprawdę myślę, że no znowu, gdyby nie poziom trudności, bo wtedy te gry w praktycznie wszystkie, o których mówimy, oznaczały się bardzo wysokim poziomem trudności, no to byłaby szalenie grywalna do dzisiaj. Ale też ten poziom trudności wynikał głównie z tego, że tam mieliśmy licznik żyć, który kilka lat później gry w końcu porzuciły i możesz umierać i skakać w tą przepaść ile chcesz. Bo gdyby no. to samo było w tych grach, no, no to myślę, że to nie byłby aż taki problem, że, że one mają taki wywinięty poziom trudności. No bo
1: chociaż limit żyć po prostu na poziom, co też to teraz jest też obecną mechaniką pomiędzy. Nie, że masz limit żyć globalnych, tylko na przykład, bo otrzymujesz określoną ilość żyć na poziom, więc wtedy jest to o wiele łatwiej. Nie, nie musisz cofać się do zera, tylko cofasz się do maksymalnie jeden etap.
0: No dobrze, pominiemy kilka ważnych tytułów, takich jak Darkwing Duck, który był też świetny. Ryman. O, o Superfrogu też się nie rozwinęliśmy, a był bardzo, bardzo świetną gieraczką. I przejdźmy już do trójwymiaru może. Bo to już chyba czas, żeby Mario 64 oddać to, co jego.
1: Ech, do dzisiaj pamiętam, jak pierwszy raz grałem w tą grę w salonie u mnie na osiedlu. To był ten czas, kiedy przyje, 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 przyjeżdżali po prostu, wiesz, panowie w garniturach z zachodu, zakładali, wiesz, salony z różnymi konsolami, czy to PlayStation, czy to Nintendo 64, i płacąc tam parę złotych, można było sobie pół godziny lub godzinę pograć w te niesamowite gry, które po prostu nie były zupełnie osiągalne. A Mario 64 był po prostu szokiem. Na zasadzie, ale tu można iść w bok, nie tylko do przodu. No, to to, to robiło robotę. Do, do dzisiaj ludzie siedzą przy tej grze po prostu i co w niej jeszcze jest poukrywane. No
0: Mario po raz kolejny był postacią, dzięki której Nintendo ustaliło zupełnie nowe standardy dla każdego w branży. Oczywiście wiązało się to też z premierą nowej konsoli, która ma gałkę analogową Wpadzie e, Chodziło o wykorzystanie tej gałki. E, no sterowanie w 3D było wtedy takim powiewem wolności i świeżości. Że aż trochę kuriozalnie jest to tłumaczyć w tym momencie. No. Po prostu wyobraźcie sobie, że nigdy nie było wielkiego, otwartego świata 3D i nagle dostajecie go, a do tego jest on okraszony grą, która jest po prostu świetna i, i ciekawa. i Grą, której Wiepamy. trzeba się uczyć na nowo, ją porozkminiać.
1: Pamiętam ten szok pierwszych gier 3D, które wchodziły w różnych gatunkach. To było po prostu niesamowite. Było, że... Jejku ale tu można iść w tą stronę, można iść w tamtą, można iść do góry, można na dół, a tu jest jakiś tunel, a tu się coś dzieje. To akurat dosyć mocno było wtedy widoczne na RPG-ach, które e, w, kiedyś były płaskie, a potem przeszły w zupełnie, zupełnie inny, inny, inny wymiar. I tak samo w tych e, grach, gdzie zwykle skakało się w jedną stronę, a nagle okazywało się, że trzeba zupełnie sposób myślenia zmienić, że to nie jest tylko pójście do przodu, to jest pójście do przodu, do, do tyłu, w bok, w prawo, znalezienie nowej drogi i z, w ogóle często odkrył się nowy mechanik.
0: W ogóle w platformówkach, jakie to było trudne, bo trzeba na nowo nauczyć gracza wyliczać skok, czuć ten skok, czuć ciężar postaci i właśnie Mario robił to świetnie, bo on, jak go rozpędziłeś, on chwilę potrzebował na wyhamowanie, on się przewracał na tyłek, on właśnie skakał i, i upadał na, na ten tyłek, tak jak Wario, czyli opo zapożyczył coś od niego jednak. E, ten w ogóle zamek, który był wielkim warp roomem, gdzie się wskakuje w, w obrazy, no, no jest tam tyle malutkich smaczków, które są designersko genialne, łącznie z tym, że e, tak naprawdę kamera w Mario 64, nie wiem, czy pamiętasz, jak nią sterowaliśmy, no to był jeden z tych takich żółwików na chmurce, który miał zawieszoną ją na wędce. I oficjalnie tak. to on krążył dookoła Mario i nam go pokazywał.
1: Można było czasami sobie
0: tego obucić planszę, żeby go, żeby go zobaczyć. No, więc to było jeszcze tak świeże, że wprowadzono tak naprawdę kamerzystę, który nas oprowadza po tym świecie, no po prostu mózg paruje, a levele, na których nie wiem, ślizgasz się z pingwinami, to, to, to tam było aż za dużo dobra. Te wszystkie rzeczy z dwuwymiarowych Mario zostały w pewien sposób przeniesione do Super Mario 64, a same levele mi tak przypominały zawsze taką dioramę e, widzianą, właśnie tak zaprojektowaną, tak, tak przyjemnie, tak schludnie, no idealnie po prostu. Na, w tamtym roku nie można było zrobić nic lepszego.
1: Ale dopiero jakoś dwa, czy trzy lata temu wyszło, jak ktoś tę grę rozebrał, na części pierwsze, że nie można było znaleźć wszystkich gwiazdek. I ta jedna, jedyna gwiazdka była, e, chowała się kawałek pod levelem, bo kąt pod którym wchodziła, pla wchodziła platforma do góry, kąt pod którym wchodziły gwiazdki do góry był inny i nie można było ich znaleźć do końca.
0: No to trzeba pogratulować temu panu, że to znalazł. Naprawdę cenne jest to, że poświęcił lata życia na, się to, na to odkrycie.
1: Po prostu mnie to zawsze dziwi, jak ludzie są tak, nie wiem, fanatycznie zafascynowani tytułami, że dopóki nie odkryją, dlaczego coś się wydarzyło albo nie wydarzyło, to po prostu siedzą latami a tym i kminią, wiesz, szukając w kodzie, grzebiąc po prostu w, w asetach we wszystkim, aż w końcu nie dojdą do tego, że na przykład, nie wiem, Heniek, który projektował ten poziom, no po prostu zapomniał.
0: No, ale najbardziej fascynującym przypadkiem takiego code diggingu jest Shadow of the Colossus, ale chyba o tym kiedyś sobie też pogadamy.
1: Ale to raczej nie jest platformówka.
0: Ale to, co ludzie wyciągnęli z tej gry, którzy są naprawdę w niej zawzięci, jest niesamowite. Ale dobra, jesteśmy w świecie 3D, jesteśmy w świecie Mario. Czy myślisz, że warto mówić o Tomb Raiderze w tym momencie? Czy on
1: Zdecydowanie. Jest
0: przy platformówkach warty wspomnienia? Według ale... mnie też.
1: To jest to ta kwestia, kwestia tego miksu tytułów, znaczy w tej chwili jest to raczej normalne do nas, powiedzmy, otwarte lub półotwarte levele różnego typu elementy dotyczące zbieractwa w platformkach też były. Skakanie, skakanie po platformach, odpołanie mechanizmów jest i tu i w Tomb Raiderze, zbieranie znajdzie, jak jest. Jakaś historia opowiedziana jest. I tutaj mamy pytanie, bo te Tomb Raidery, trzy ostatnie po resecie niejako tego, to do dokładnie mieszczą się w, w platformówce i to nie w typowej strzelance właśnie 3D, która jest zupełnie innym gatunkiem, ale patrząc na to, to Tomb Raidery są no, doskonałymi przykładami platformówek, czym na przykład nie jest Uncharted, który jest notabene strzelanką z elementami skakania.
0: No Dla mnie Tomb Raider zawsze było grom w układanie gigantycznych puzli, ale z mechaniką skakania, na której się to głównie opierało, żeby o ten milimetr doskoczyć, bo jak się zrobiło to źle, to trzeba było od nowa się wspinać. I, i żeby tak jeszcze kółko.
1: I czasami trzeba było wymyślić, żeby zrobić skok do tyłu, żeby się odbiła automatycznie, tak to było wtedy w tej mechanice zaszyte. I przy mechanicz... automatycznym odbiciu do tyłu okazywało się, że jest platforma wyżej, której nie widziałeś. No I, trzeba... to dopiero... I rozkminienie tego, to dopiero było elementem po znalezienia tych niektórych rzeczy, to był kosmos.
0: No to są te gry właśnie wczesnego 3D, kiedy jeszcze tyle nieodkrytego było przed twórcami, tyle inspiracji ich czekało i Tomb Raider miał gigantyczny wpływ na popkulturę, na gry na... Tomb Raider był wszędzie wtedy no. No jest to tytuł, który naprawdę zakręcił wokół siebie cały świat jednak z dzisiejszej perspektywy jeżeli miałbym dzisiaj zagrać w jakąś grę no to wolałbym w Super Mario 64 i dalej bym się dobrze bawił a przy pierwszym Tomb Raiderze to już tylko nostalgia mogłaby mnie trzymać
1: Zgadzam się, ale w tym czasie miałeś też Ray Raymana dwójkę, który wyszedł już z 2D do 3D. No, chwilę I później, tak... no, mimo wszystko. Chwilę później, no, znaczy mówimy ogólnie o tej 90., 50. latach. No. Dokładnie. Chodzi o to, że ta gra była dla mnie po prostu świetna. Ona, ona była, wiesz, bajerańsko-kolorowa -kolor i. Ja ją wspominam bardzo dobrze od ostatniego czasu. Szczególnie to latanie z tymi, wiesz, różnymi yy, dziwnymi, wiesz, ważkami, Albo szukanie. kiedy
0: Rayman robi helikopter ze swoich uszu.
1: No, i, i stopień skomplikowania tego po prostu był piękny. Rayman 3 okazało się to już później, później, ale dla mnie stopień właśnie yy, budowania tej mechaniki znajdziek, i tego, że naprawdę mogłeś przejść poziom i nie znaleźć połowy rzeczy na nim, a dopiero później, jak dopadłeś kolejny nowy element i typowy właśnie, nie wiem, no cofanie się, backtracking, który mamy wiele, wiele razy obecny w innego typu grach właśnie, gdzie musimy już typ robić typową Metro i 2, nie? O tym też myślę za chwilę. To w Raymanie też było to dobrze zrealizowane i historia ze złymi, wielkimi postaciami, które łaziły, nie wiem, ze strzelbami czy innymi przeciwnikami, no to było wyzwanie jednak.
0: Dokładnie, z tym, że w tamtym czasie większość gier to było wyzwanie, a Sony ze swoim PlayStation mimo wszystko nie zważało na to, że jest Super Mario 64, tylko u siebie ładowało naprawdę mocne hity, był Crash Bandicoot, Ape Escape, Spyro, no, a to są... So Banjo by, był fun, na Nintendo. Nintendo. Tak, Nintendo właśnie właśnie. Był też PC. Donkey Kongu Nintendo. Ogólnie rywalizacja była strasznie mocna w tym gatunku i było widać bardzo duży duży przedział między tym, jakie gry są na Playstation jakie na Nintendo. I to było świetne. Jakie to było świetne, że były dwie zupełnie różne filozofie, zupełnie różne szkoły. Design nawet był nie do pomylenia. Crash no, był spywo. rewelacyjny jako taka gra właśnie dla nawet o, dla młodych dorosłych, jak to się teraz mówi.
1: O, o. Szalona bieganina.
0: On łączył wszystkie pokolenia i miał przezabawne śmierci. Miał genialny silnik, wyglądał rewelacyjnie. No, no i był w świetnym klimacie w ogóle jakiś... My mówimy lisek, a to jest tak naprawdę jamraj. Co za różnica w spodniach biegający i, i kręcący się dookoła z, z, z maską magiczną, która robi ugalak, ugalak. Genialnie zrobione gry, no właśnie platformówki pokazują to, że one muszą mieć jeszcze klimat poza, e, poza samym gameplayem, żeby, żeby dobrze wejść w ten świat, być odpowiednio zwariowane. Właśnie Crash był tak zwariowany w takim samym stopniu co film Maska z Jimem Kerim, że, że on był taki no, niesamowicie, niesamowicie wesoły, przaśny, ani dla młodszych, ani dla starszych, ale taki już widać, że, że to nie jest ta właśnie bajeczka taka. Spyro, no to już był smok, który czerpał chyba najwięcej właśnie ze szkoły Nintendo, z gier na Nintendo 64 na Playstation, tego. Te Spyro,
1: Spyro miał też do siebie, że jednak był inną postacią, miał, oferował trochę inne rzeczy, miałeś tam jednak skrzydła, biegałeś na czterech łapach i czuło się zupełnie inny ciężar tych y, y, sposobów poruszania się przede wszystkim, to jest też ważne. Bo no, rozkręcanie go było świetne. Kiedy skakałeś tym, tym smokiem, napadaj, czułeś, po prostu, że się musisz tymi łapami przed nimi złapać, bo jak się nie złapiesz, to po tobie. I to zupełnie inaczej to wyglądało, niż bieganie z standardowym dwunożnym Marianem, ale dla mnie Spyro do dzisiaj też wyszło przecież niedawno odświeżenie pierwszej trylogii, które cały czas w tej chwili ogrywam, ale to stare Spyro było, było śliczne. Nawet, nawet później, jak zrobił swojego reseta, bodajże to było A New Beginning, czy. Nie pamiętam teraz dokładnie po tytułu tego, to dla mnie przygody. Skylanders. Tytułu, przygody te, tak, ale przygody tego fioletowego smoka w tych pięknych krainach, tym po prostu różnorodnością bieganiem, tym zmianą, y, często też kamery, bo raz biegałeś do przodu, raz biegałeś w bok. No dla mnie piękna gra, naprawdę.
0: Bardzo śliczne gry. No i o tym Ape Escape jeszcze powiem zdanie, że no. Jedna z pierwszych gier, jeżeli nie pierwsza, która korzystała z Dual Czyli mamy 99 rok. Gry zaczynają rozumieć, że dwie gałki są potrzebne. To jest woo. No Nowa Szen, rzecz. Nawet Szenno Szok.
1: nie nauczyło się tego do dzisiaj.
0: <gry> Dokładnie. No i Ape Escape, no to już jest zupełnie inny klimat, to jest gra w stylu, nie wiem, jak oglądasz japońskie teleturnieje na YouTubie i starasz się je zrozumieć,
1: to, to też, bananem.
0: To też szalone małpy, które musisz złapać w siatkę w tej grze, no właśnie jedną gałką sterujesz postacią, drugą e, e, łapiesz je w siatkę, e, wybitnie dobre gry, jeżeli chodzi o klimat, o rozbudowanie, one zrobiły tyle dobrego, rozwijając się w Ape Escape dwójkę i trójkę, że jest szokiem dla mnie po raz kolejny to powiem, że nie ma kontynuacji tych gier, bo Ape Escape jest. naprawdę wybitnie dobrze działa.
1: Ale ja zawsze chciałem, chciałem zagrać naprawdę w Ape Escape versus Donkey Kong. Po prostu połączenie wariactwa tych dwóch gier i autentycznie poziomów, gdzie walczyliby było wpływy pomiędzy sobą, albo Donkey Konga, który po prostu ratowałby te małpy, no totalne szaleństwo, po prostu grałbym w to jak dziki.
0: No jest to dobry pomysł, gdyby jeszcze do tego dorzucić Yoshiego gdzieś i Wario z tyłu, żeby tam kibicowali. Ale, Ale
1: Yoshi, Yoshi, Yoshi w ogóle jest zapomniany. Tak ta Kirby Kirby'ego jeszcze wszyscy kojarzą, bo to Yoshi, Yoshi skończył po prostu jako taki wierzchowiec dla Mario, mam wrażenie.
0: A czy się Yoshi miał genialne gry dwuwymiarowe, kiedy on właśnie nosił malutkiego Mario na swoich plecach? Pominęliśmy ten, ten cały, tą całą część historii, bo już się nie dało tego zmieścić, ale pastelowo najpiękniejsze gry na snes a teraz Yoshi też robi najpiękniejsze gry dla najmłodszych po prostu jest ich bohaterem na, na wii -u, drugiej... na Wii, Ale na -u. z drugiej strony
1: no, no, nowe części Kirby'ego, które są po prostu patchworkowymi materiałami są piękne
0: i tutaj tego brakuje w im jednak. No Kirby to jest najpotężniejsza postać w uniwersum Nintendo, co potwierdził pan Sakura i twórca Smash Brosów, więc, więc trudno się dziwić. Kirby to jest wariat, szalona różowa kulka. To niesamowite, że można zrobić bohatera gry, która ma nie wiem ileś dziesiąt części i od ilu lat trwa i on jest po prostu różową kulką, ale Nintendo potrafi... I, i Kirby jest naprawdę Bogiem. No, muszę, muszę coś więcej kiedyś o nim poopowiadać albo napisać. Ale przechodzimy teraz do szczytu gatunku trójwymiarowych gier, czyli czasu, kiedy PlayStation 2, Gamecube i pierwszy Xbox za, za, zaczęły rządzić. Chociaż tak naprawdę to na PlayStation 2 się działo wszystko, co ważne.
1: Moje ukochane gry, ja tylko wrócę, tytułami zaraz ją mówimy. Jack and Dexter, Ratchet and Clank... I Sly Raccoon, czyli inaczej przygody szopa kradzieja.
0: Sly Cooper, Sly Raccoon, no, no zależy od regionu tak naprawdę.
1: U nas jest Cooper. Cooper? Ona, Cooper,
0: tak. U nas jest Cooper, no. Cooper.
1: Tak, bo kupiłem właśnie niedawno odświeżone wersje czterech części, czy pierwsza trylogia i czwarta część i ogrywam to ponownie i nic się nie zastarzało. Pomijając ewentualnie lekkie niedocznięcie graficzne to fan skakania i rozg rozgrywania tych planszy, bo czasami trzeba nieźle ruszyć głową, to w rakunie no to jest no, piękne.
0: No Sly jest wybitnym przedstawicielem gatunku, bo on potrafił dodać stealth, elementy skradania do platformówki gatunku, który w ogóle się nie kojarzy z takim napięciem. On umie połączyć właśnie ten brak napięcia ze skradaniem się, z tym, że nie musimy czekać pół godziny za rogiem, aż ogarniemy, jak strażnicy się poruszają, tylko jest i płynność przechodzenia tej gry, i skradanie się, dużo zabawy, humoru wszystko jest piękne w tej grze.
1: I różnorodność mechanik, że każdego praktycznie strażnika, na przykład latarką lub dowolnego innego przeciwnika, możemy rozpracować na parę sposobów. I to jest też fajne, że zależy od tego, ile, ile zainwestujemy niejako czasu i w nasz rozwój takie otrzymujemy dodatkowe zabawki. I to jest fajne, bo to nie, nie jest typowe odszukiwanie bonusu do pokonania bossa, tylko to jest grę można przejść bez problemu z podstawowymi umiejętnościami, ale jeżeli pójdziemy dalej i rozwiniemy się, to będziemy tylko mieć z tego więcej zabawy i więcej możliwości. No i
0: druga część jest chyba w moim serduszku naj, najbardziej zakorzeniona. Dwójeczkę Sly Coopera, zresztą no. Ratcheta i Jacka też. To jest taka dziwna sprawa, że z tych trylogii
1: to drugie części najbardziej lubię. Jeżeli chodzi o Jacka Ledexera, tak, druga część jest no, wielkość tego świata, stopień po prostu po pomylenia, poplątania wątków ze wszystkim, yy, no i po prostu ta wydra, która ciągle nam, to jest wydra w ogóle, co to jest? Znaczy się, Daxter jest e, zwierzątkiem,
0: które. No właśnie. Które jest właściwie. Jest człowiekiem, który wpadł do Dark Iko, do czarnej materii tego świata, no i wyszedł jako zwierzątko, które jest czymkolwiek, no gadającą łasicą jakąś.
1: Ale jest. O, Łasica, to właśnie o to chodziło. Ale jest, jest wystarczająco złośliwy, żeby dobrze podtrzymać historię. Ale właśnie w przypadku Jackie Daxtera jest też to, że mamy tą grę, która no daje dużo strzelania też, dużo elementów skakania. I to jest to, co mówiłem wcześniej, że patrzysz na Jacka i Dextera i wiesz, pomimo tego, że czasami naprawdę latasz pomiędzy tymi czołgami z wielką giwerą, to wiesz, że grasz w platformówkę, a nie strzelankę.
0: No, jest genialny merch gatunkowy w, te, w tej serii, ale trzeba przyznać, że Jacken Dexter, pierwsza część to jest tak taki jakby ideał no dopracowania tej takiej tropikalno-wesoło ciekawej, przygodówkowej, takiej archetypicznej platformówki. No, według mnie jest genialnie dopracowany. I jest to też gra, która właśnie 2001 rok na dobre porzuca to, że, że gracze mają życia jeszcze. To jest chyba ten moment zwrotny, od którego już nie ma momentu, żeby się cofnąć. Od teraz wszystkie gry mają sterowanie dwoma gałkami analogowymi. Coraz większe światy wchodzą do gier. I, i skończyły się życia, które kończą się game-overem praktycznie. Jack and Dexter bardzo dużo takich rzeczy zrobił i bardzo dużo dróg pokazał. No dwójka to już jest połączenie action-adventure na najwyższym poziomie, a trójka no, to jest gra, w której dodatkowo dochodzą gigantyczne odległości i pojazdy.
1: No, no i potem jeszcze miałeś yy, karty, czyli wyś wyścigi ale to już zupełnie zupełnie poza, poza platformówką, ale przy jeszcze nadmieniłbym jedno, że to jest gra, która w pierwszej scenach drugiej części powoduje opad szczęki totalny. nie tylko z powodu tego, że nagle dostajemy zupełnie nową jakość gry, ale to, że główny bohater odzyskuje i dostaje głos, czego w pierwszej części nie było.
0: No tam jest dużo zwrotów akcji, ale w momencie, kiedy nie wiem, po 20-30 godzinach tej gry nagle dostajesz deskolotkę, deskorolkę i się okazuje, że ta gra praktycznie ma w sobie Tony hołka, a jest tak samo dobra, jeżeli chodzi o latanie na deskolotce i wciąż gry, które są trójwymiarowe, mają wielki świat, nie mają swojej deskolotki, nie rozumiem tego.
1: No bo masz spędzać więcej czasu w grze łażąc bezsensownie pomiędzy drzewkami niż zajmować się tym y, ganiem inne gry.
0: Raczej ten klank ewoluował za to mocno w shootera, Myślę, że pierwsza część była najbardziej platformówkowa, a druga była już bardzo mocno w stronę shootera, ale jeszcze platformówkowa, ale trójka to już praktycznie czysty shooter. A... Jest to, 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 ja
1: mam mam przed tylko takie wielkie pola i nadchodzące, po prostu kolejne po prostu fale przeciwników, które trzeba po prostu zdjąć, gdzie już nie, nie było praktycznie skakania, tylko było ciągle do przodu i tylko weź tam to w, to w celu, to w celu, to to srebrne tam.
0: No a, a Sly Cooper, no jakbyś byś pod, podsumował trylogię na PS2? Y
1: Fajna gra, przede wszystkim z tego powodu, że e, być to powiedzieć, nie wiem, mam, mam starszy sentyment do tej postaci. Mówię, ten shop kradzie, kradzie da, dawał do, dobry klimat, opowieść o, o niby byciu złym, ale dobrym. E, różnorodność postaci, a co ważne, też e, kilka minigierek różnego typu, w sposób budowania, e, leveli był też fajny, gdzie standardowo musieliśmy znaleźć klucze, ale najpierw trzeba było odblokować pierwsze elementy, później drugie. Ale kurczę, no fajnie to było. Szczególnie później też dalej, dalej patrząc, yy, gdzie wydawało się, że nic więcej ta gra już nie wyciśnie. To czwarta część, czyli Złodzieje w czasie, zupełnie wywaliło yy, pewne elementy zupełnie w kosmos, dało Ci nowe postacie, yy, pokazało Ci historię, tę, którą niby znałeś od pierwszej części, od Twojej yy, korzeniach i rodzinie od dawna. Yy, zupełnie inaczej, jeszcze raz i bawiłem się w tym świetnie. Dlatego, nie wiem, mam po prostu jakiś straszny, po prostu w ogóle sentyment do szopów. Nie wiem dlaczego.
0: Ogólnie te trzy trylogie to były takie wielkie skrzydła, które niosły całą generację PlayStation 2 przy kolejnych przeskokach, jeżeli chodzi o to, jak dobrą mają technologię. Ja nie przeczytałem nigdzie tej informacji, ale wydaje mi się, że Jack, Ratchet i Sly to te studia bardzo blisko ze sobą współpracowały i na tym samym silniku ciągle udoskonalanym pracowały, bo. Bo te gry miały w sobie to samo DNA, ale każda szła w zupełnie inną stronę. To, było, to była taka największa fuzja sił, jaką widziałem w grach, żeby, żeby tak trzy trylogie obok siebie szły. Genialne przeżycie być wtedy graczem i je śledzić na bieżąco.
1: No, ale do dzisiaj Jackie Doctor daje radę, naprawdę. To jest niesamowite. Tak samo Sly, Sly, Sly Cooper, no.
0: Jakby wyszedł remake Jacka dwójki, wiesz, co ja bym robił? Zdjąłbym gracie przez głowę. Znaczy, wiesz,
1: są te wersje pociągnięte z PS2 na PS3, ale remake, znaczy, remake, boję, się, remake. Boję, boję się słowa remake w przypadku tego tytułu, obawiam się, że zbyt dużo chcieliby unowocześnić.
0: A jakie tam graficznie były sceny, przecież ta walka z metalheadami w burzy. Oj, ile no. tam się działo, ile tam się działo. Dobra, ale Albo... mamy teraz te Ale tra... jeszcze
1: poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jak jeszcze wychodzisz z takiej zamkniętej lokacji na wielkie, otwarte pola i po prostu widzisz, ty przed tobą i wiesz, że można nie wejść.
0: No, tam no. można było na zdecydowanie większość wejść. O, w ten sposób to powiem.
1: Teraz to jest norma, a wtedy nie.
0: I dopiero potem, żeby z tego czasu panowania się otrząsnąć, no to wyszło dopiero Super Mario Galaxy na Wii. I tak gra zrobiła bardzo dużo, ale no niestety samo i nie było kojarzone z konsolą do gier tylko do mini przez bardzo dużo osób.
1: No do, do, z konsolą taką, gdzie masz dużo gadżetów, począwszy od łowienia ryb, kończąc na latanie pod samolotem w padzie.
0: Ogólnie Nintendo znowu zrobiło najlepiej wszystko co mogło, znowu po postawiło na to, żeby od nowa dzięki Mario powiedzieć czym jest ich konsola, czym może być. I jak trzeba robić gry? Z tym, że dosyć szybko okazało się, że, że tylko Nintendo dostarcza takie dobre, wysokiej jakości gry na ten sprzęt, a cała reszta stara się odciąć kupony od popularności wyginania się przed telewizorem i co chyba i tak się udało tylko Ubisoftowi z Just Dance, bo, bo cała reszta to tylko Nintendo zarabiało na Wii, zarabiało krocie. Ale, ale głównym problemem te, tej platformy było to, że chyba tylko Nintendo potrafiło dostarczać gry, które tak szeroko szły, a Super Mario Galaxy ze swoją zmiennością, z lataniem na różne planety, z zabawą, z tym jak te światy zbudowane na kuli są, jakie tam rzeczy z grawitacją się dzieją, razem z drugą częścią, która jest po prostu wybitnym osiągnięciem artystycznym. No, no myślę, że, że jedna z najlepszych gier ever, to, to są właśnie Super Mario Galaxy i, i Wielki Pomnik dla Platformówek. I to zamyka nam erę na, na bardzo długo, jeżeli chodzi o te gry.
1: No to jest ten taki ruchomy czas uważam akurat teraz, bo w początek XXI wieku to ty mówisz, że to jest co dla ciebie. Są tam jakieś ciekawe tytuły w pierwszym dekadzie?
0: Znaczy się, no... Właśnie Jack and Dexter, to jest 2001.
1: No właśnie, a potem?
0: Ale, ale no mówisz o XXI wieku, czy latach 2010?
1: No... Zastanawiam się, bo tutaj trochę to rozjeżdżało już, wiesz, czasowo. Wydaje mi się, że tych tytułów wykazywały się coraz mniej dobrych. Wskakiwały różnego typu indyki i... Gdzieś, to się, gdzieś te platformówki chyba, nie wiem, uciekały?
0: Nie, no powiedzmy sobie szczerze. Super Mario Galaxy to jest 2007 rok, kontynuacja była rok albo dwa lata później, ale tak naprawdę od tego momentu to już tylko gry indie trzymały ten gatunek, bo wyjątki w stylu Deblop i Deblop 2, które naprawdę uwielbiam, jest świetnie zrobionym glutem, zostawiającym za sobą ślady farby no to jednak wszystko się przeniosło w kierunku Braid'a, Traina, Limbo, Super Meat Boy, e, gry malutkie, gry, które żyły dzięki nowo powstałej cyfrowej dystrybucji, czy też nowo powstałej może osiągającej po raz pierwszy właśnie należytą uwagę, przekonanie ludzi, e, no, no wszystko zeszło do podziemia z powrotem do małych gieraczek.
1: A co powiesz o, gra o grach Lego? To jest już podobny okres, kiedy pojawiały się one też zdecydowanie platformówki, Trochę inna mechanika, którą samodzielnie sobie wypracowały przez lata. Ja uważam, je za bardzo udane.
0: Powiem tak, uwielbiam gry LEGO, ale to, co z nimi można zrobić, dopiero tak naprawdę tajny agent mi pokazał. To jest Oj. tak dobra gra, że aż szkoda potem wracać do innych LEGO. Chociaż oczywiście z punktu patrzenia na to, że nie wiem... Masz małego syna, córkę, chcesz z nimi w coś grać razem, nie ma lepszych gier, według mnie to są idealne gry do kopa, idealne gry dla najmłodszych, którzy chcą się bawić z konsolami, chcesz wprowadzać ich w ten świat, ale zjadają własny ogon, no jednak po skończeniu jednej gry LEGO, jak, mam, jak miałbym odpalić drugą, to bym zwymiotował, mam bardzo długie przerwy między grami LEGO, po 3-4 lata się zabieram po jednej na kolejną, bo to jest odstęp, który mi pozwala wyczyścić dopiero umysł.
1: No to ja mam zupełnie inaczej, bo ja z tych gier LEGO chyba tylko dwóch, albo trzech nie mam, a tak to przeszedłem wszystkie.
0: Ale też trzeba przyznać, że na początku jak zaczynali zyskiwać popularność, to te LEGO Star Wars były wybitnie dobre. No tutaj jakby nie mam im nic do zarzucenia.
1: No fajnie to wyglądało, chociaż mi się podobało później przychodzi do świata Marvela. Ale to mi się to, to przejadło przy
0: Lords of the Ring.
1: Lord of the Rings.
0: Jezu, jakie to było złe.
1: Bo tam była przegięta mapa. Tam była przegięta ta główna duża mapa, w którą trzeba było się to było przegięte. Ale elementy batalistyczne, skakanie po, po, po murkach było fajne. Ale tam właśnie problem był z przenoszeniem się pomiędzy kolejnymi poziomami. To było złe, jest zrobione akurat.
0: Ogólnie gry LEGO są super, ale je odstawiłbym na własną kategorię gra LEGO. Oni już są tak bardzo... Odmienni i wypracowani, że, że są jakby własnym gatunkiem dla siebie i, i taką bezpieczną przystanią dla każdego. Myślę, że coś wielkiego osiągnęli tworząc te gry. To jest ale Traveler's
1: właśnie... Tales, tak? Dobrze mówię o studiu? Tak, no. tak, bodajże. Chociaż tam jeszcze, jeszcze ktoś do, do, dorobał im jakieś elementy, ale to już głównie oni.
0: Wypracowali sobie jakby maszynkę do drukowania pieniędzy. Nikt im tego nie odbierze a filmy potem Lego Przygoda, które za tym poszły, no bo one raczej
1: się biorą z sukcesu gier, mi się wydaje. Akurat Lego Przygoda tak, chociaż z drugiej strony y, zależało to też białeś też innymi Lego Ninjago. Y, tu chodziło też o, między innymi o... tak kiedyś robiło się seriale animowane do y, sprzedaży figurek. Tak tutaj podobnie przy Lego po prostu one te filmy do, podbijały tylko i wyłącznie sprzedaży i robiły po prostu kolejne nowe serie. Ale muszę no to jest przyznać. jest takie samo napędzające się jedno z drugim.
0: Film Lego Batman tak bardzo kocham. Jest tak po prostu genialnie zrobiony że, że no zawsze kiedy, kiedy nie wiem, na HBO leci ponownie, zawsze oglądam Lego Batman. No ja w kinie byłem. I nigdy, I nigdy nie porzucę tej miłości chyba do Lego Batmana i to jest chyba mój ulubiony Batman w tym momencie. Jest bo, dobry, jest bo dobry. Bo zrobili najlepszą kreację z tej postaci jaką można. No i tak samo w grach potrafią to wszystko ubrać w tak niesamowity humor. Że, że no czapki z głów, szkoda, że więcej studiów nie stara się czegoś usiąść z ich sukcesu, czegoś z tym zrobić, bo nie wiem czemu nie ma konkurencji, kiedy widać ile, ile na tym zarabiają i jak dobrze im to idzie.
1: A, wie, a, a wiesz, że miała być konkurencja? I to nie byle jaka. Wiesz, że są firmy, które produkują lego podobne rzeczy w różny sposób. Masz też na przykład megablocksy które mają licencję Halo czy Assassin's Creed Giereczkowe rzeczy, nie wiem czy wiesz, ja widziałem to, był y, projekt gry Halo klockowej, gdzie biegałeś Master Chiefem, takim zielonym ludzikiem, z, dokładnie z tego y, wzorowanym na tych y, klockowych wersjach y, w, które oni wydają normalnie na rynek i był zrobiony, zrobiona gra w świecie halo klockowa, tylko że nie przeszła z racji tego, że poprzedł posz, się o licencję i o w cudzysłowie playat, gier serii Lego, ale ja bym w to grał jak dziki.
0: Ja to bym chciał taką grę o krecików zobaczyć. Wtedy. Dobra. I serio? Co? Serio. Krecik jest, Debeściak, tak samo Wilki Zając, taką właśnie wschodnioeuropejską kulturę pogadać światu. Ale Wilki
1: Zając miał chyba jakąś przygodówkę.
0: On miał na pewno gry na automatach. Ja grałem I za ciekaw w jakieś rosyjskie cuda w barakowozach, ale już nikt nie jest stanie. Wilkiem łapałem motyle w siatkę, ale no
1: to, to już z, z no i... w
0: dziejach przeminęło i, i uciekło.
1: Wilko i miałeś jeszcze na gier gierkach, wiesz, do kieszeni, tych rosyjskich.
0: A jeżeli chodzi właśnie o tą Indie apokalipsę, zal zalew Indii, bo tutaj możemy wymieniać tyle gier, jest Hot in Time, Lely, e, Celest, teraz święciło triumf, jest Jokus Island, genialna gierka o żuczku, który kula przed siebie kulkę pinballową tak naprawdę, Shovel Knight, Ori, Cuphead... E, Little Big Planet było, co już nie I Właśnie indyka. chciałem
1: powiedzieć, że przeskoczyłeś Little Big Planet i przeskoczyłeś jedną bardzo ważną platformówkę Mirror's Edge.
0: O tak, chociaż, chociaż nie nie chcę wchodzić w temat Mirror's Edge, bo to nie Nie, ale to temat. jest
1: ewidentnie platformówka w trójwymiarze pierwszoosobowa, ale to jest platformówka pełną gębą.
0: No to ja myślę, że jakiś osobny gatunek, by trzeba było ukuć ale wybitnie dobra gra, która mogła zrobić tyle, gdyby była w innych rękach. Tyle można było jeszcze osiągnąć w tym temacie Mirror Sedge'a. Naprawdę zakochałem się od pierwszego trailera, przeszedłem, nie zawiodłem się. No i znowu to, to ukucie w sercu. Czemu, czemu to się zepsuło? Czemu to się skończyło? Mirror Sedge jest przecudowny do dzisiaj. Chyba nie ma osoby, której nie można polecić tej gry.
1: On jest, on, on jest tak sterylnie piękny, że to, to po prostu trzeba zobaczyć ten, typ, ten, ten kontrast bieli, czerwieni i tych małych niebieskich po prostu gdzieś rozbłysków. No to wygląda ślicznie, momentami było hardkorowo ciężkie. No, ale to jest też, ale no... też
0: kwestia designu po prostu, jeżeli chodzi no. o umiejętność projektowania leveli, a potem jeszcze artystycznego ich ubrania, bo jakby no... Ludzie bardzo często mylą Art design od level designu, od tego, jak zrobić coś, żeby było ładne i, i to od tego, jak zrobić coś, żeby było grywalne, czytelne. Tutaj wszystko tak się zgrywa ze sobą, nie wiem, jak ja tam sytuacja była na niebie, jak gwiazdy się ułożyły, że ta gra mogła wyjść i się tak udała, ale już myślałem, że nigdy czegoś takiego nie zobaczę w studiu, które jest z zachodu. Już myślałem, że takie rzeczy są tylko dla Japończyków zostawione, ale oni to zrobili. Naprawdę genialna robota, aż się płakać chce, że się skończyła.
1: No bo to jest też jedna z tych typu gier, które okazuje się raz na długie lata, która nie tylko jest dobrą grą, ale jest czymś po prostu, co jest czasami najpogajniejsze sztuki artyzmu, czymś po prostu, co, co wyrosło ponad standardowy design gry, nawet też level design, bo to tam się to zdarza dość mocno, i która no, usiłowała być czymś więcej, coś pokazać innego, pójść w inną stronę. I to, jest, to są te gry, które się pamięta później po latach, które nawet jeżeli nie wyznaczyły nowego trendu, to były taką, wiesz, czasami, no, wiesz, zimne, kubłem zimnej wody dla innych twórców, że można zrobić coś na wysokim poziomie, co daje radę. No
0: i to jest też ten moment, że ona się pokazywała na początku tamtej generacji Xboxa, 46. to był ten moment, kiedy ta nowa generacja, nowe możliwości dają taki impuls twórczy, na samym początku generacji są najfajniejsze eksperymenty, najczęściej. Właśnie na to najbardziej czekam, kiedy już przyjdzie ta nowa generacja tej PlayStation 5, Xbox Series X. Po prostu jakie nowe IP się uda gdzieś tam przepchnąć, jeszcze na tej fali, że zakuśnięcia się, próbowania, eksperymentowania, zanim to ustawi się na nowo w cykl. FIFA, Call of Duty, jakiś tam RPG i tak w kółko. Nie? Myślę,
1: że przy kolejnym PlayStation dostanę ko kolejnego szmaciaka. Ja tego gościa po prostu uwielbiam Little Big Planet. No to jest piękne.
0: Little Big Planet porywało serca przy swojej pierwszej części, niestety jakoś idea, że ta gra w ogóle dostaje kontynuację mnie w ogóle nie kupiła, ja, ja byłem zakochany, ale wyczerpałem z całą swoją miłość przy jedynce do serii.
1: No, powiedzmy, mi się, mi się podobały te stroje, po prostu ten urok tych postaci te levele, które były, były czasami wymagające, ale nie niewymuszone, nieprzekombinowane nie, nie w jakiś taki sposób, które czasami się spotyka w windykach. Gdzie no po prostu... i ta
0: fizyka, ten wygląd, właśnie to samo, że nowa generacja no. i wchodziła i taką grę w końcu można było zrobić i pokazać. Śliczna I rzecz, był... która od razu sobie rozkochiwała pierwszym trailerem.
1: No to był po prostu piękny powiew świeżości. Ta muzyczka,
0: jeszcze... te gwizdanie masz w głowie teraz też?
1: Tak, tak. No, tak samo jak muzykę z Mario, od razu ci powiem. Już ci, już ci gra. No, dokładnie. Też wiesz co, w tamtym okresie, jeszcze trochę chwilę wcześniej, by, byli psychonauci.
0: No to jest poprzednia generacja,
1: jeszcze pierwszy Nie Wiem. Psychonauci. No, ja właśnie, tak, nam, tak nam po prostu psychonauci. Trochę Psycho. Trochę tam... Dobrze, przepraszam. Psycho. Znaczy się
0: ja tak się znęcam, bo ja akurat tej gry nie lubię, ale oddaję ci głos.
1: A dlaczego? Ja akurat e, lubię rzeczy, które są dosyć, dosyć wiesz, mocno zakręcone, lekko psychodeliczne, ale to była wymagająca platformówka. Ona była e... brzydka,
0: ona była tak szara, bura, z dziwacznymi rzeczami, które już znaczy, robiłem była... w innych grach, Była z bohaterem, rzeczy. który był słaby. Nie, nie bardzo to lubiłem.
1: Bohater był dziwny, ale Gdzie, fajnie... gdzie
0: Jack Dexter, a gdzie Psychonauts?
1: No ale to są zupełnie, zupełnie inne tytuły jednak. I to to nie, nie ma w ogóle co porównywać. Gdzie, jest, gdzie, gdzie jest też wsadzić się tego? psychonautów do jakiegoś pojazdu latającego albo czegoś. To, to tam trzeba było po prostu wejść do mózgu i po prostu powydzierać te złe wspomnienia i torby. To jest zupełnie, i, zupełnie inny, inny sposób podejścia do gry jednak.
0: Okej, okay, ja doskonale wiem, że, że ta gra ma bardzo dużo fanów, ja jej nie krytykuję, po prostu mi, mi to całkowicie nie siadło. Pamiętam, jak ją kupowałem tak zagrzany tymi dobrymi opiniami i no nie, no, no zrezygnowałem po tam 3-4 godzinach.
1: Okej, okay, no nie, nie każdy musi, musi, musi wszystko lubić, ale ja tam lubię tę, tę grę.
0: A wracając do Little Big Planet, to jest bardzo zabawne, że tam Little Big Planet karts, karting było dobrą grą. To jest niesamowite.
1: Yes, Te tak.
0: wyścigi kartów były zajebiste i że oni ich nie podmienili, tego całego silnika na najlepsze postaci właśnie Sony, jeszcze no, no to nie rozumiem, czemu tego się nie stało, bo naprawdę to, to jest aż trudno stwierdzić, ale serio, no to mógłby być jakiś tam konkurent Mario Kartów, gdyby za tym poszła machina marketingowa i ścigałby się Drake z Tom z Horizona i, i Tom drugą, i trzecią, no, A i Chloe...
1: Na, na, nawet Sega przecież miała swoje All-Star Racing Transformed i, i w tej wcześniejszą części też się wścigał po prostu wszystkie postacie możliwe po prostu były wciągnięte do, 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 do ścigania się
0: te Soniki A... są przezajebiste one są tak naprawdę równie dobre co Mario Karty tylko nikomu to nie przechodzi przez gardło bo niestety Dlaczego? Sonic jest postacią dużo mniej popularną, mniej lubianą I, się. i jego całe crew nie, nie budzi ani trochę emocji a, a u Mario Gracharyzmu ma po prostu wszystkie tak postacie.
1: Tak, jak mówiłem, nie lubię tego żółwia, inaczej się jeża. Tak, jeżeli chodzi o a star Racing, no to jest genialne. Przecież tam masz takie postacie powsadzane. Przegląd po prostu gier jest od wszystkiego. No w, Jezus Maria, tam są po prostu wszyscy, łącznie z postaciami z Shenmue.
0: No właśnie, i dlatego każdy producent konsoli powinien mieć swoje wyścigi kartów i swój odpowiednik Super Smash Brosa i go wspierać na siłę, nawet jak ludzie w to nie grają, tak długo, aż wypali, tak jak z Fortnite'em było. Takie po prostu... <gul> No, przepraszam za słowo, było cały czas aż w końcu dali za darmo oczywiście było to siłowe rozwiązanie Fortnite to jest zupełnie inny case ale w końcu chwycił według mnie kilka takich serii powinien mieć każdy producent konsoli które wspiera na siłę tak długo aż nie chwycą i, i to powinny być gry multiplayerowe, online'owe które, które właśnie w ten sposób zabawowo by czerpały z Mario Kartów i, i Super Smash Brosów ale dobra już, już jesteśmy blisko finału. E, powiem więc zatem, jeżeli chodzi o te gry indie, nie indie, że Shoal Knight jest moim wielkim bożkiem teraz i kocham Shoal Knight, a wszystko, co z nim związane jest grą genialnie zaprojektowaną, która bierze wszystko co najlepsze z czasów 8 i 16-bitowych, wrzuca je w nowoczesny design, sama postać, wszystko od A do Z jest grą,
1: która zasługuje na najwyższe, noty. Zgadzam się. I co ważne, to nie jest kolorowa, piękna platformówka, tylko mroczna gra. To jest mroczna gra
0: z bardzo ciekawymi mechanikami. Ona potrafi nawet wziąć mechaniki soulsowe do siebie.
1: Eee... Nienawidzę. <śmiech> Nienawidzę, jak słyszę mechaniki soulsowe. Dziękuję, włączam co innego. Grajcie sobie, męczcie się sami, róbcie co chcecie ze swoim życiem. Ja mój czas będę, e, nie wiem, no, pożytkować pożyteczniej.
0: Powiem Ci, ani ćwierć sekundy w Shovel nie jest zmarnowanym czasem, a świetna zabawa jest nami cały czas i jest to gra zbudowana właśnie na tym, co mówiłem na początku odcinka przy Mario. Ona się sama tłumaczy, sama wprowadza tutoriale poprzez projekty planszy. Kiedy dostajesz tylko nową rzecz, nową umiejętność, cokolwiek nowego, to masz tak zaprojektowany kawałek levelu, że musisz wykminić jak tego używać bez żadnego, żadnej podpowiedzi i naturalnie ci to wchodzi. Potem przez kilka najbliższych minut masz bardzo łatwe wykorzystanie tego i wachlujesz tym do końca gry. Jest wybitnie dobrze zrobioną grą, która świetnie jest wspierana. Yacht Club Games wyrośli tutaj na, na bożku w gameplayu, mimo iż tak naprawdę nie wiem czemu aż tak dużo się o tym nie mówi.
1: Ale no mówi cóż, się, może, może
0: tak. Super Meat Boya wolisz? Nie wiem.
1: Nie, nie, nie akurat tej, tej maszynki do mięsa nie znoszę. Nie, ale wiesz co, jeżeli patrzę, że na. Gry rzucone, powiedzmy, w ostatniej dekadzie, to ja raczej poszedłem w zupełnie, zupełnie innym kierunku. Pewnie nie słyszałeś o grze, która nazywa się Suit F. Totalny indyk, Zrobiony w, przez że jedną osobę. Zero promocji. nie Gdzie tego ty na mnie scenie. zabrałeś? Gdzie mnie gdzie zabrałeś? Zabrałem cię do tak schizowatego świata i tak niesamowitych ciężkich zagadek, że yy, odpadłem. Autentycznie poszedłem grę w całości, momentami nie wiedząc w ogóle w co gram, ale kiedy dochodzisz do końca i dowiadujesz się o co chodzi i gdzie Ty w ogóle jesteś, to po prostu mówisz, o mój Boże, oni mają rację. I autentycznie gierka jest za darmo do święcia w necie, obsługuje padę nawet, wszystko. Jest ciężka momentami, zagadki, które tam są na tych niektórych rewelach po prostu spędzają sens powiek ale jest to platformer pełną gębą staroszkolny, który jednak daje nowe mechaniki. A jak chcesz dalej spojrzeć jeszcze, to teraz zabierasz ci w zupełnie inną stronę. Tak tamto można nazwać, nie wiem, kosmosem, nie, może nie kosmosem, piekłem, straszną rzeźnią. Tak też w drugą stronę patrząc, gra, która nazywa się Reveal of Reveal the Deep, gdzie chodzisz sobie nurkiem po różnego typu zatoponych statkach i dziwnych miejscach, odnajdując tajemnicze artefakty i też próbując rozkminić historię, która tam jest dosyć fajnie zarysowana. Przepraszam,
0: że ci przerwę, ale przypomniałeś mi o tym, że nic nie powiedziałem o przygodach Tintina, które były na generacji PlayStation 3 i Xbox 360 i są świetną platformówką. Musiałem to wtrącić, bo by mi wyleciało Ja wiem, słowo.
1: te fakty ci przypomniały na pewno o tym. A, nie, bo ten, to,
0: że nurek, bo, bo tam dużo nurek. na statku a, się a, dzieje, wiesz? Dokładnie.
1: No, ale wracając do tego Reveal of the Deep, Indyk... Y Fajnie zrobiony, zarąbiaście mechanicznie yy, pokombinowany, bo tam naprawdę trzeba, trzeba wykminić, tak, to, to jest to, co lubisz. Dostajesz jakiś element, który zaczynasz obserwować, jak działa i musisz zacząć go używać. Nie tylko w jednym miejscu, ale w wielu. Jeżeli ktoś chce revel, re, re, Reveal the Deep, jest za darmo na Steamie, można sobie ściągnąć, pograć. Nie jest to długa gra, ale jako platformówka jest no, Świetnie to po prostu działa.
0: Ogólnie platformówki są bardzo wdzięcznym gatunkiem do, do bycia indie, do bycia grą zrobioną przez jedną, dwie, trzy, cztery osoby, więc tutaj się dużo dzieje, dużo pierwszych prób jakichś deweloperów, to jest jakaś tam wariacja na temat albo platformówki, albo symulatora chodzenia, albo paragrafówki, Zwy, zwykle tak to się dzieje, jeżeli nie paragrafówka, no to point and click, ale no, nie możemy jeszcze zakończyć odcinka, zanim nie wspomnimy chociaż trochę o Wii U, bo, bo ta konsolka miała, miała życie
1: bardzo ciężkie. Ale nie powiedziałeś o niczym na 3 ds a a ja na 3DS-a i y, po prostu gram cały czas w te wszystkie możliwe platformówki. No tam
0: jest Mario, Super 3, Mario 3D. 3D i tak samo Mario 3D World, który jest na Super Wii U, Mario... jest wybitnie jest, dobry. Jest
1: DS-owy, jest, jest Nintendo 64 Mario też, na DS-a wcześniej był, masz y, New Super Mario Bros. 1 i 2. Na
0: Game Boyu były osobne wersje Crash'a Bandicoota, Sonika. trudno wymieniać te wszystkie rzeczy, jest tona rzeczy się działa w platformówkach przez ostatnie lata. No i
1: warto też dodać to, że jednak platformówki na handheldach to jest po prostu ich dom. Przede wszystkim.
0: No te dwuwymiarowe bym powiedział teraz, że tak, ale trójwymiarowe to jednak zawsze wolałem e, na dłuższej konsoli.
1: No ale Super Mario 3D Land niestety nie ma na dużym formacie takiego porządnego.
0: A, za to 3D World jest świetną giereczką, a, a cały ten Gatunek wyniósł znowu na wyższy poziom Mario Odyssey, który wyszedł e, 3 lata temu, już znaczy 2017 rok na Switcha. No wybitnie znowu dobra gra, która pokazuje, ile można wycisnąć z Mario, kiedy nagle się okaże, że on ma czapkę, która ma skrzydełka i, mo i możesz tej czapeczki używać do tego, żeby już się od niej odbijać, do dodawać sobie nowe rzeczy. Mario się przebiera w różne stroje, znowu ratuje Pitch, Znowu w tą starą formację jest wrzucono zupełnie nowe serce. Nie może w Nintendo pracuje jakiś tam japoński odpowiednik religii, że on wszędzie potrafi włożyć serce. Jest, jest to no, znowu wybitnie dobra szkoła tego, co można osiągnąć. Nie myśląc o tym, jaką mamy moc obliczeniową, tylko co jeszcze możemy wymyślić, żeby nasza postać tak dobrze reagowała na, na ruchy, na padzie, na komendy, jak tylko to się da i jak bardzo da się zaskakiwać gracza.
1: Ale to właśnie o to chodzi w platformerach, że pozornie wydaje się, że to jest prosta gra, którą każdy może stworzyć. Ale wymieszanie tych elementów, które wszyscy znają i stworzenie gry, która właśnie dobrze działa, która wciąga, która, która nie powoduje frustracji, co ważne, bo niektóre platformery potrafią operować tylko i wyłącznie na frustracji i przechodzeniu 10 tysięcy razy jedne, jednego skoku, tak na przykład tego typu gry, które notabene są często bajecznie kolorowe, piękne, śliczne, radosne, czasami po prostu rubaszne, hasta się po tych platformach, po różnych światach, to wyważenie tego gameplayu z wyglądem gry, bo zwróćcie uwagę, że większość platformowych jednak to są gry kolorowe i radosne i spowodowanie u gracza tego, że on chce dalej przechodzić w tę grę, iść dalej przez ten świat, czy czasami nawet nie ma żadnej przygody, takiej w sensie rozwoju scenariusza, tylko po prostu kolejnych wyzwań, i zmniejszenia u niego po prostu tego zmiany tego, że coś, co powinno wywoływać frustrację, czyli pisakowanie kolejnych rzeczy, po prostu podnoszenie poziomu trudności, wywołuje po prostu totalne odreagowanie i radochę. Ja tego nie rozumiem, ale to działa. Po prostu bierzesz takiego Mario, wpadasz na planszę, rozsadzasz po prostu te żółwie po kątach, skaczesz po kolejnych platformą łapiesz te gwiazdki i jesteś po prostu szczęśliwy.
0: Wiesz co, ja myślę, że moc platformówek leży w tym, że te postaci, one wszystkie mają jakiś swój ruch filmowy. W stylu, no, no właśnie, McQuatch skacze na, na swojej laseczce, ma, Mario skacze na grzyby, nie wiem, Jack and Dexter, czy też Crash, no to jest to kręcenie się dookoła siebie, Sonic tak szybko biegnie. Tego brakuje w postaciach w innych grach. Jaki specjalny ruch ma żołnierz z Battlefielda względem Call of Duty? Nikt nie ma swoich specjalnych ruchów, a tutaj każda postać ma swoje, swoje właśnie coś takiego specjalnego, co przy pierwszej minucie z nową grą poznajesz, aha, ta postać właśnie tak się zachowuje, tak to robi, to często jest okraszone śliczną animacją, która dodaje charakteru tej postaci, bo tu nie chodzi o fabułę opowiadaną w filmach czy dialogach, tylko tym jak się gra, jakie przedmioty się zdobywa, jakie plansze się przechodzi. Bardzo, dobre, bardzo dobry przykład tego jak bardzo gry mogą iść w swoją własną stronę
1: ale myślę, że też w sam wygląd postaci, który jest od samego początku no, wlepką na lepką marki ty po prostu widzisz postać, od razu wiesz, z jaką masz grą do czynienia. To jest bardzo ważne, bo ona od razu wywołuje pozytywne reakcje. Widzisz, Marię mówisz, o fajnie, poskaczę sobie. Widzisz, w, widzisz że akurat, no patrząc dalej, widzisz po prostu Jacka i Dexter'a, mówisz, o będą grube, grube żarty i fajna akcja. A teraz, nie wiem, odpalasz kolejną część asesyna i co mówisz? O Jezus Maria, znowu coś wymyśla z tą historią, żeby tylko coś wymyślili nowego.
0: Znowu będą znaczki na mapie do odgadnięcia. Tak. A, A Jacka Dragon Dexter to było to kopanie kóz w dupę, <grym w górę> tam krów tam na początku, żeby zagonić je do obory. <grym w górę> to mi tak tą grę zrobiło wtedy. E, więc podsumowując, platformówki, czy jest jeszcze na nie miejsce? Jest 2020 rok, ludzie chcą grać w gry free to play, ludzie chcą się strzelać do siebie online, e, ludzie chcą jakiś tam R w których tworzysz postać i możesz wydropić miecz plus 4, przepraszam, sworda. I, I co dalej? Jak żyć, panie premierze? No, no, co tu zrobić z tymi platformówkami? Ktoś jeszcze zrobi coś poza Nintendo, czy nie?
1: Ajaj, zależy, zależy jak nasze piękne zagłębie indyków z tego wybrnie, bo to było parę tytułów, jednak, które dawały jakąś taką nadzieję, a nie tylko robiły maszynki w mięsie czy inne rzeczy. Ale platformówki jednak są dosyć, wydaje mi się, wdzięcznym gatunkiem, który cały czas się jednak pojawia dużo było fajnych rzeczy ostatnio, na przykład ha in Time, po prostu, które mi zrobiło tak dobrze, że o Jezu, to było tak fantastyczne przygoda, jak napada na wzór tych starych, dobrych przygód. Z drugiej strony masz odświeżoną wersję Spyro, Kasza Mandicuta. To się nieźle sprzedaje i to nie tylko wśród starych wyjadaczy, które te gry pamiętają, grają na sentymencie, ale one cały czas jednak dobrze, dobrze się sprawują. Ja w tej chwili ostatnio zainstalowałem y, Sly Coopera. Zaczęła to po prostu moja młoda córka i była kupiona od razu. Więc wydaje mi się, że dobra platformówka jednak sprzeda się zawsze. I tu nie chodzi tylko o to, że masz... Y, powiedzmy popularne nurty i trendy, które są w tej chwili obecne, ale po prostu dobre gry tego typu zawsze będą miały miejsce na rynku i zawsze po prostu znajdą odbiorców.
0: No myślę, że patrzysz na to przez bardzo różowe okulary, ale chciałbym, chciałbym żeby było tak jak mówisz, to, to na pewno, bo widzę to, tą zapaść twórczą, że każdy się boi zrobić nową, dużą postać, która będzie skakać i reklamować, być maskotką platformy, maskotką Sony, maskotką Microsoftu czymś, co jest w stanie być postawione obok Mario Odyssey i pokazać, okej, okay, jesteśmy w stanie to zrobić, dajemy na to budżet, mamy nowego bohatera dla siebie, bo, bo platformery no, to też były maskotki tych platform, to były symbole, to były właśnie te postaci tak kolorowe, tak wyjątkowe, że od razu jest czymś, kojarzyłeś. No Brakuje Ale mi tego.
1: Myślę, że to właśnie z głównym problemem w tej chwili tych wszystkich marek, że nie ma jednego bohatera stałego, który po prostu wiązałby to wszystko razem. Nie ma, tego, teorii, ma, nie ma, nie ma tego nie ma tego Sonika, który po prostu wszystko łączył. A w teorii w, jest Master Chief i
0: Drake, ale to ja tego nie kupuję.
1: E, znaczy tak, jak na przykład byłbym w stanie zgodzić co do Master Chiefa i kwestii tego, jak się to uniwersum rozrosło, e, tak Drake, Drake jest fajną postacią, ale znowu to nie jest postać, która trafia do wszystkich. Zwróć uwagę, że postacie główne w platformówkach to nie są masowi mordercy, jak Drake czy Master Chief, którzy po prostu odszykliwują wszystko na lewo i prawo, tylko to są jednak postacie, które od razu wiesz, widzisz sympatycznego fajnego kumpla, z którą sobie gdzieś pohasasz. I to jest trochę jednak inny typ gry. I to nie jest znowu wiesz, wpadnięcie w, w lamy w, w Fortnite, czy w inny, in, innych tego typu tytułach, które kierowane są jednak też do młodego odbiorcy, ale w inny sposób. Jest to też kwestia, myślę, pewnie mody, która się zmienia co jakiś czas.
0: No tak, więc zanim zaczniemy odkopywać kolejne gry, o których nie powiedzieliśmy jak Tombi, jak Conker, to, to może przejdźmy po prostu do podsumowania. Jakbyś mi wymienił trzy platformówki, które byś każdemu polecił na sam koniec, albo trzy twoje ulubione, to, to byłby to świetny finał. Bo zgadzamy się z tym, że kochamy ten gatunek i chcemy go więcej.
1: Wiesz co, wymieniłbym wymieniłbym pewnie y, dwie trylogie y, Sly'a, jedną a drugą y, naszego Jacka i Dextera, ale w tej chwili powiem tak, na równi stawiam, stawiam właśnie Staika Coopera i Jacka Dextera, jako takie dwie po prostu no podręcznikowe po prostu trylogie fenomenalnie zrealizowane w ten sposób. Z gier właśnie super, super Mario 3D Land jako taką Dobre podbicie kolejnej części w marce, które naprawdę no, daje rady, świetnie wygląda, wciąga i cały czas potrafi zaskoczyć. A jeszcze patrząc na trzeci... Hmm, nie chcę wchodzić w jakieś takie tytuły bardziej y, y, ciężkie czy hardkorowe, ale na przykład... Hmm. Tamie nabiłeś świeka. Co, co mogłoby jeszcze być? No
0: mało gier wymieniliśmy, masz rację, może nagramy znaczy, z początku. Ja, ja,
1: ja na liście mam takie tony gier w tej chwili, że aż boję się zacząć je wymieniać, bo utkniemy to na 15 minut, ja będę tylko je wyczytywać.
0: <głos> Więc podaj tylko jedną.
1: No ale co, do
0: Spyro Cię nie ciągnie w tym momencie? Właśnie
1: zastanawiałem się nad tym Spyro, czy jeszcze go dodać, ale byłyby to praktycznie wiesz, większość gier z tego samego obozu Sony. Tak, szukałem czegoś właśnie innego jeszcze, bo miałem jedno z Nintendo, je tutaj mam te dwie trylogie z Sony, no dobra, nie będę mówić o jeżu, Spyro. I to też ze względu na tego remake'a remake odświeżenia, który się ostatnio pokazał bo daje radę i jest po prostu śliczny, piękny i się fajnie skacze.
0: Dobra, ode mnie to byłby na pewno Showal Night, bo jest w tym momencie na samym szczycie gameplayowym, jeżeli chodzi o to, co w tych latach udało nam się osiągnąć. Nam, wiadomo, bo <gryw> ja też coś dołożyłem, ty też, no wszyscy gracze na świecie coś do tego. Tak, e, to, więc...
1: trochę pieniędzy.
0: Tak, więc na pewno Showal Night, na pewno dla tych, którzy chcieliby się zagłębić w coś, co trudno odnaleźć, ale jest wybitnie świetne, to Warioland 4. Zdecydowanie gra, której nie można przegapić, jeżeli no, chce się jak człowiek kultury rozwawiać z innymi na poziomie. A i, i na trzeci tytuł, no, no właśnie, mam trochę problem, ale ze względu na charyzmę, na to co się dzieje, na to jaki ma to przekaz, jak do mnie trafia, to Donkey Kong Tropical Freeze.
1: Oj, We, według mnie tak. no,
0: no totalny killer, e, czyli wyszło, że w sumie trzy dwuwymiarowe gry podałem, ale no, no już nie będziemy w to wnikać bardziej, bo są trzy tak różne od siebie, że, że na pewno każdemu z iPhone'ów ja przyjemności. W sumie...
1: Ja w sumie powodem w same trójwymiarowe, ale dla Odymana może być też New Super Mario, Mario Bros, na przykład, bo też można dodać. A z drugiej strony, jeżeli ktoś chce zacząć z lekkimi platformówkami, niech odpali sobie gry LEGO, bo one są trochę inne, mają niższy próg wejścia, a jeżeli ktoś będzie chciał później sobie dalej poskakać w coś bardziej trudniejszego, ambitniejszego, to bez problemu się tu odnajdzie.
0: No, ja bym na czwartym miejscu ewentualnie Ape Escape trójkę dał, bo jest zdecydowanie szalona, trójwymiarowa, z zupełnie innym sterowaniem i klimatem niż wszystko inne. Poza tym w zeszłym roku wyszło pominięte przez wszystkich Hores, które jest bardzo dobrym platformerem, naprawdę z zadatkami na wybitną grę. Myślę, że to czas okaże, ale według mnie genialna i wybitna. No wybitna, genialna to potem będę mówił. I co? I, I kończymy szósty odcinek, Lawocado Podcast. Było mi bardzo przyjemnie rozmawiać z tobą, Marcin.
1: Ja też bardzo dziękuję ci za rozmowę, Arku, i cieszę się, że wreszcie udało nam się nagrać ponieważ bardzo obiektywnych różnych okoliczności, które działają przeciwko nam.
0: Dokładnie tak. Więc co? Zapraszamy na kolejny. Trzymajcie się wszyscy. Dzięki, cześć, na razie.
1: Cześć, trzymajcie się wszyscy. Hej, hej. Jak ja blisko muszę być z tego ustrojstwa, żeby się dobrze nagrywało? Czy możemy ktoś to wyjaśnić? Czy ja mogę siedzieć tu, czy mogę siedzieć tutaj, czy znowu tu? A w ogóle jestem tutaj! Dobra, czyli generalnie najlepiej, jak jestem gdzieś tu. O, tu. Tak, tu. Chyba, że spróbujemy jeszcze raz tak i teraz w ogóle jesteśmy tu, 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 tu.